0: Привет, ребята. Это подкаст Хабар Викли». Мы раз в неделю собираемся, чтобы обсудить интересные посты на Хабре. Сегодня в студии я, Далер Леёров, Коля Землянский, Адель Мубаракшин и Ваня Звягин. Приветики. Привет.
1: Еще так серьезно с, с фамилиями? Yeah. Ну, да? Так серьезно с фамилиями? Конечно. Ты просто отсутствовал,
2: а мы за это время
1: продвинулись вперед. Мы раньше должности
3: называли, так что мы наоборот как-то это...
1: it's official, Да.
3: Хабр,
1: Хабр. Хабр. выклик.
0: Хочу начать с полезной рекламы. Наш карьерный сервис Хабра, мой круг, запустил недавно образовательный раздел, где мы собрали курсы с разных образовательных школ, типа таких как Нотология, GeekBrains, Otus, Курсы по программированию, менеджменту, в общем, все то, что поможет вам с большей вероятностью откликнуться на какие-нибудь интересные вакансии. Вот ссылка будет в описании, приходите. И отсюда можно плавно перейти к первой теме, потому что вообще самое э, образование и самообразование – это, по-моему, самая выгодная инвестиция в себя вообще, которая может быть. И у нас первая тема как раз про финансы. Пост называется «Семейный бюджет в Телеграме. Автор в силе». И пользователь, в общем, рассказывает про то, как он сделал себе Телеграм-бота для ведения семейного бюджета. Ну и там дальше описание этого бота. То, что он умеет там, сканировать QR-коды, раскладывать по категориям, ты можешь там вводить всякие источники дохода, категории трат, и потом, в общем, следить за своим бюджетом. Можно делать это как одному, так и создав группу с семьей, собственно, подключить туда жену, детей и так далее.
2: Вообще, судя по всему, звучит и работает довольно кайфово. То, чего не хватает у большинства таких программ, им чего-нибудь да не хватает всегда. А там ты можешь просто циферку ввести в чатик, и оно спросит тебя. Если ты не ввел сам категорию, оно тебя спросит, что за категория. И, и дальше автоматически все как-то происходит. Очень прикольно, за исключением одного. Что-то не-, не
0: открытый у него код. И-, и вообще как-то все странно.
2: И еще а. это в хабе я пиарюсь, кстати.
0: А, это проблемы с безопасностью, с данных, что ли? Ну, к этому мне стремно было бы отдавать
2: незнакомому боту, у которого я не, не могу посмотреть внутрь свои финансовые
3: данные. А, а. вам нет? Конечно, стремно. Но еще Telegram не скрывают, ведь, ну, они планируют, но пока еще не скрывают э, номера, поэтому, скорее всего,
0: доступ знает
3: твой номер телефона. И Вот-вот уже скроют. Да, но ну, еще нет. Угу.
0: Собственно, первый вопрос такой. Кто как тратит и сберегает деньги? Какими вы инструментами пользуетесь?
3: Я могу сказать, что я попробовал несколько приложений для ведения бюджета на мобильном телефоне. Честно говоря, они все э, довольно такие тупорные, как мне показалось. Да? И в целом моя самая большая проблема в ведении бюджета ⁇ это то, что я постоянно забываю что-нибудь туда внести. И меня в итоге коробит, когда я, например, вроде бы записываю все какие-то, все свои расходы, а в итоге... Дебет с кредитом не сходится в конце, и что-то у меня получается меньше денег на счету, чем должно было остаться И в итоге я понял, что я нашел несколько программ, которые э, помогают мне в этом, в плане, они парсят смс банковские И записывают их автоматически, даже могут категории подобрать и так далее Но это тоже не панацея вообще ни разу А что у тебя за банк?
0: Потому что мне кажется, сейчас это уже не актуально, потому что в банки умеют раскладывать все по категориям, и там есть список трат, и наличными, по-моему, сейчас очень редко кто пользуется. Ну вот, в я поэтому,
3: поэтому от этих приложений ушел. У меня банк как раз, ну, типа тиньков, но это не реклама.
0: Действительно, там просто намного
3: нагляднее и меньше мороки с тем, чтобы записать туда что-то. Но всегда остаются проблемы с наличкой. И, скажем так, если ты хочешь, например, узнать, на что именно ты потратил, когда сходил в супермаркет, например, то здесь уже эти, Тяжелее. Здесь у этого бота есть фишка, что ты можешь отсканировать QR-код с чека, и он распределит э, по пунктам. Дядька, дядька, дядька. Но ведь нормальные магазины отправляют
2: список покупок по чеку mm-hmm. в онлайн. И, например, тот же самый банк на Т, он эту штуку парсит и показывает. Скажем, лента и магнит показывают точно.
3: Вот ты мне сейчас, конечно, мир открыл Вот
2: зайди в операцию,
1: кликни на нее, и там будет прям списочек.
3: Я проверю. Не заморачивался.
1: Ребят, есть еще такая проблема. Я обсуждал с нашим коллегой. Вадим, привет. Если ты это слушаешь, а ты это слушаешь. Вот. И дорогой Вадим сказал, что проблема в том, Что многие магазины обновляют артикульные базы товаров очень быстро, и приложение тупо некорректно отображает, что ты купил по артикулам, например То есть, либо надо постоянно апдейтиться, надо постоянно привлекать эти самые магазины, либо нельзя положиться, в принципе, на список товаров, потому что он будет не совпадать с реальностью такие дела. И вообще, вообще сканить чеки очень классно, я бы только ради этого стал юзать приложение, потому что вручную вбивать что-то, это ну это капец. Ну, в крайнем случае я был бы согласен фоткать чеки и хранить итоговую сумму.
2: А знаете, что мне кажется?
1: Мне кажется, такая детализация может и не нужна, но у меня
2: во всяком случае весь смысл вот этого разбиения на категории, там траты, на что больше, на что меньше, ровно для того, чтобы понять, что где-то у меня перегиб. В плане того, чтобы там сэкономить и оставить лишнее, у меня лично проблем нет. Оно как-то вот там остается, я с новых поступлений всегда откладываю там, 10% на, на, на всякий случай. И ну, даже если это не супер аккуратно, в плане там, до копейки, да, мне окей. Ну, то есть я вижу, что на супермаркет я трачу там что-то слишком много в последние полгода. Что произошло, там, не знаю, может, может, у меня вот код появился. я например, начал тратить на всякое, вот его, и тогда понятно. А если нет, тогда надо разбираться и, может, что-то поменять. А может, нет.
0: С-э- согласен, да. Мне кажется, еще имеет смысл, может быть, делать это, ну, детализацию такую точную не постоянно, а там раз в какой-то период, просто чтобы там ну, м- месяц замерить, понять просто, ага, вот здесь вот я перегибаю, и потом просто вот с-, с теми обобщенными данными жить дальше до следующего замера.
1: Ну, вообще, самый популярный кейс, самый популярный кейс с супермаркетами, это когда ты зашел за жвачкой, а потратил 5 рублей в итоге. И то, что ты потратил 5 рублей, э, на что ты их потратил, видно по фотке чека. и ты, ты? в
2: смысле, из тех, кто называет тысячи просто рублями, да? Слушай,
1: я я довольно долго сейчас думал, как мне назвать тысячи. Подумал, что если я скажу «косари», это будет как-то по-старперски, может, стоит называть это просто рублями. Называть
3: тысячами. Вот не как борься. тебе такое?
1: Мне нравится, <с мне <с нравится <с иначе Короче, заходишь в магаз за ожовкой Такой, бац, пять кэсов оставил И выходишь такой, блин, я дурак И можно увидеть, что ты дурак прямо по фотке чека Не надо его сканировать там или еще что-то В смысле распознавать Сканировать-то надо
0: Хороший способ экономить, которым я пока не пользуюсь Это не заходить в магазины, а пользоваться доставкой Типа у, каким-нибудь Доставкой на букву У Компания или, на букву У, если что, приходить. к нам Или G. Или Г, да Или П даже есть но, есть. Да, я, его, э, который за 15 минут арбуз Ребят, э,
1: в моем селе проблема, там могут доставить только шаурму из соседнего ларька, метров 200 до него, за полтости доставят шурму за 15 минут. Больше ничего не доставляют из еды, в принципе. Ну, там пиццы из райцентра, так сказать. Но вот быстро получить можно только шаурму из соседнего ларька. Ну, вместо там, доставки можно там не просто бы почему-то. Раз
0: хотя бы там неделю-месяц, просто ездить, например, в Вашан и там, закупаться.
1: Да, да, Нет, это
2: супер тема. Я, кстати, заметил реально, что трачу меньше в конечном счете. Хотя единоразово, естественно, больше, когда там, не знаю, покупаю там миллион пачек молока сразу там на, на, на пару недель. Мне пофигу, я пью промалад, если кто-то вдруг любит супер свежий, вот это, который портится. Я не люблю. Ну и, короче говоря, в итоге деньги экономится, потому что у тебя меньше вот этих соблазнов, когда ты зашел типа за жвачкой и...
1: Заметьте, уже было две рекламные интеграции. Шутка, не рекламные. Но еще ни одного Яндекса. Мы его... Я все время как-то сейчас.
0: уезжаю мимо едодила, а, который был, сканирует блин. эти. Яндекс был была первая буква, и еще было вот про арбузы за 15 минут. Видите, это, это сколько Яндекс. возможностей,
1: сколько так возможностей.
3: Я хочу плавно перейти к теме того, чтобы. Ну, вот мы поняли, как мы записываем расходы, как вы их планируете. Потому что для меня вот это в итоге выяснилось, что это намного более полезно и важно, когда я вот, грубо говоря, раз в месяц сажусь и, ну, то, ладно, раз в две недели я это делаю, то, сажусь и распределяю, вот, я потрачу столько-то на то-то, столько-то на это и так далее. И потом уже просто сравниваю, типа, так ли получилось или нет. В итоге я действительно так же, как ты, Ваня, пришел к выводу, что раз в какой-то период заказывать еду из супермаркета или ходить туда, это намного выгоднее, потому что, ну, единственное, что у тебя может понадобиться в течение двух недель, это там хлеб и молоко купить, да? Ну, вот, ну, я... Просто иду и покупаю хлеб и молоко. Но во всем остальном хочется как-то заранее знать, вот мне, например, что вот я, на что я могу потратить. И у меня такой склад ума, вообще у моей семьи, что мы хотим, ну, типа, к любому дерьму быть готовы. Прям, прям.
2: Типа, у тебя там тушенка. (связывая) (связывая)
3: Ну, не настолько, нет. Ладно, у меня нет нету бомбоубежища. (связывая) Пока, да? (связывая) Ну, Пока.
1: Да, кстати, это вопрос, который я не хотел касаться, но он тоже важный. Если ты делишь бюджет со второй половинкой, то иногда следить за отрядами просто просто, ну, нереально. Ты ты понимаешь, что если, если ты будешь закапываться в это, то это может привести к плохим последствиям. Ну, типа, всякие там как сказать. 40. Я имею в виду траты, которые происходят в момент, просто по какому-то там рефлексу бац-бац и что-то потратилось, ты офигеваешь, такой а, а где деньги?
0: Как бы я сделал, я вот лично для себя делаю. То есть есть какие-то обязательные траты, на которые ты по-любому должен деньги в инду положить типа квартира. Еще очень важно отложить в себе. То есть какой-нибудь сберегательный счет завести, и вот ты получаешь зарплату, и прям вот как. Ну, обязательный трат так как заплатить за квартиру ты должен взять и положить на свой счет какую-то часть э, денег это типа, прям обязательно и вот все что у тебя остается после всех этих обязательных трат в котором есть отложить деньги себе мне кажется можно просто не знаю тратить и все да и ребят. по-моему это должно упростить и не нужно Плюс будет следить потратил ты импульсивно, не импульсивно? Импульсивно.
1: Я искал слово импульсивно. Спасибо. Про
0: про импульсивность — это, мне кажется, отдельная тема уже, разобраться, как с этим жить. То есть как быть менее импульсивным, не вестись на все вот эти вот маркетинговые уловки, типа с запахами бокальные лавки. Вообще, мне кажется, главное — отложить на самое важное, а все остальное просто не париться по этому поводу.
1: Ребят, я вас наслушался и тоже буду вкладывать хоть немножко денег. Спасибо. Слушай, это реально работает. Главное, главное, чувак, научиться
2: потом не потрошить эту штуку. Вот эту котлету отложенную. Вот, ну, то есть в банке есть супер легкая кнопочка закрыть счет. Он скажет тебе, чувак, ты потеряешь там 200 рублей на процентах. Такой плевать. <с. <с.> как бы, и все. Так случалось пару раз в моей жизни. Но я с тех пор стараюсь так не делать.
1: Слово котлета звучит так колдово
3: и классно.
4: Какими приложениями для финансового контроля вы пользуетесь?
3: В итоге я, я хоть и много перепробовал, но остановился, что ручка с бумагой самый действенный метод Ну ладно, а какие пробовал хоть? Есть два приложения, которые мне понравились Так, одно из них называется Zen Money, но я давно не пользовался А другое называется CoinKeeper Кипер, верно я даже, я даже купил у него про версию как по бы какой-то скидке В целом прикольная штука, просто меня запарило в итоге распределять все вот эти кружочки по категориям Э-э- Ну
2: вот там единственное, в Кипере, по-моему, я давно пользовался, на тот момент, по-моему, там не было удобной, удобного экспорта вот куда, куда-либо в какой-либо файл, который я могу с устройства
3: на устройство перенести. Нет, там куда угодно сейчас, и в Excel, и CSV, и что угодно. Тогда
2: кайф.
0: Я тоже пытался всеми этими приложениями пользоваться, но вот что вот меня напрягает, это необходимость прикладывать усилия для того, чтобы там, вести этот бюджет. Поэтому я перешел к методу просто раз в какое-то время делать замеры. Я обожаю Google таблицы. Это у меня есть google Таблицы финансов, в которой я просто периодически освежаю, пишу, что вот у меня сейчас такой там типа, кредит, такой дебет, вот такие там не знаю, сбережения, такие, ну, такие регулярные расходы. Я иногда захожу, сверяться, все ли ок, все ли в порядке. А еще. Это уже не приложение, но просто мне кажется, важно обложить себя со всех сторон, если хотите научиться какой-то финансовой грамотности, смекалке. Важно обложить себя грамотными финансовыми источниками информации, типа не знаю, подкаст «Деньги пришли», например, который они обсуждают, как они свои финансы планируют. Тиньков журнал. Я Тиньков журнал обожаю просто. Вот с него, наверное, началась моя финансовая грамотность. Побочный эффект чтения этого журнала, то, что вы потом идете оформлять через месяц-два карту Тиньковскую Но это и неплохо. Это же нормальный банк. Вот. Но Тинькофф журнал опа, очень, опа. очень советую. Но там там на все случаи жизни, по-моему, есть.
2: Довольно внятно и, и понятно.
3: Все объяснено. Буквально на пальцах журнал, напомни, это, это
0: рассылка какая-то или что это? Это Ну, у них рассылка тоже есть. но это просто журнал, то есть это, э, по Медиа. сути, из- медиа-издание, да. А, это прям так? Да, да. и там э, в- темы, ну, начиная от разбора каких-то юридических э, ну, там нововведений, заканчивая тем, как пользоваться там кредиткой, как, что делать, если у вас там 5 микрозаймов финансовых. Туда читатели присылают свои там какие-то Мне вопросы. Мне в время и очень учим.
2: понравилась там статья, что выгоднее четко раз в обозначенный период выплачивать кредит или быстрее его закрывать. Быстрее
3: закрывать. Да. В итоге-то. Круто. Калюня? Ну, Калюни нет. А,
1: видимо, ну, нет. смотрите, как я веду свои финансы. Никак. Я открываю приложение Сбербанк Онлайн. Э, Сбербанк Онлайн.
0: Это рекламная интеграция Мы авансом. Прям да?
1: Нарываемся, да? Короче, открываю Сбербанк онлайн и смотрю, там расходы. Там обычно написано, где я потратил денег и сколько. Я смотрю в каждую строчку, пытаюсь вспомнить, зачем я это сделал. Если я не вспоминаю, мне стыдно. Я закрываю приложение и какое-то время грущу. Потом все повторяется
4: такая жизнь. Ужасная тема в Сбербанке то, что, короче, это самый странный банк в смысле детализации операций, потому что там большая часть операций выглядит как типа о «Ромашка» минус тысяча. Вот, вот. И это ты такой, а, подожди, а то есть ты изначально туда приходишь погрустить?
1: Нет, смотри, там есть как раз раздел типа «Твои траты» там о «Ромашка» минус только тысяч миллионов денег там. «О, там Василек, еще сколько-то». Я смотрю, думаю, так, во-первых, где я это потратил, во-вторых, зачем, и в-третьих, а зачем столько? Ну, если много денег. Да, если я вспоминаю все, что я потратил, и у меня в голове есть причина, которая поддерживается здравым смыслом, то я чувствую себя разумным потребителем, закрываю приложение и забываю об этом всем на... Месяц, у, меня, у, меня, у
2: меня есть ремарка, чувак. А ты хоть раз поиграл в свою Nintendo, которую купил?
1: Да, да. Но, понимаешь, чтобы переселить покемонов из Pokemon Go в Pokemon Park в Nintendo, нужно дойти до самого конца, а эта игра для дошкольников. Я не смог еще пройти ее. Там покупать не, не очень увлекательно, знаешь, не очень увлекательно. Короче, следующий пост о чуваке, который работал в AWS Amazon Web Services и он э, возмущается, что у него в контракте есть пункт не работать. По-моему, он возмущается на этот пункт у себя в контракте. В общем, пишет о том, что э, Amazon предъявляет при принятии на работу предъявляет такой пункт, что нельзя работать на конкурентов в течение какого-то времени после того, как ты до 18 месяцев и я смотрел на это и думал, какого черта, но у меня в договоре на прошлых местах работы всегда был такой пункт. Какое-то время нельзя работать у конкурентов, причем это было не 18 месяцев, это а было гораздо больше. И откуда такое возмущение вообще, и почему вот это ты где работал, прости, что за странные пункты? Блин, я не знаю, может, это NDA, но я работал в компании Крок. Крок, Крок, Крок. Ну вот, там есть в трудовом договоре... Надеюсь, я не разглашаю какую-то тайну. Есть пункт, что нельзя работать у конкурента какое-то время, причем это несколько лет, да. На самом деле наказаний за это особо нет, и у меня там коллеги оттуда переходили куда-то к конкурентам, все было окей. Но поначалу меня испугнул этот пункт, и я чуть ли не задумался о том, чтобы отказаться. Блин, потому что... Это это так странно.
4: Это очень частая практика, особенно на руководящих позициях. Типа я понимаю, нормальный. это про
3: руководящие позиции. Но вот конкретный пример именно в статье и даже в случае да, колледж, ты менеджер. Это просто... В статье продажник колледж. Я
1: был контентщиком среднего звена. Не работал под, работал на. Да, ну, типа того. Вот. И чувак возмущается, а у нас это обычное дело. Так для меня
2: необычное. Серьезно. Я читаю договор, и у меня не было такого. Ну, то есть, а если я супер... Узкий специалист, который мо- может работать только вот в этой сфере. И в этой сфере, ну, типа, все конкуренты.
0: Чем мне делать? Не работать? Сдохнуть? Пойти без денег? Как быть-то дальше? Автор примерно о том же и говорит, да. Ну, то, что... Как обеспечивать семью, как обеспечивать себя. Мне кажется,
2: это какой-то супер бредовый пункт. И, кстати говоря, мало кто знает, но можно делать уникальные договоры и вносить правки вот на этапе оформления договора. Это не всегда прокатывает, но это можно делать. И важно, конечно, читать договор. Как как видим, там есть много мелким шрифтом написано.
0: По моим наблюдениям, в России больше работают по понятиям, чем по договору. Поэтому, когда у тебя в договоре есть какое-то требование, там, про пять лет не работать после, обычно оно, мне кажется, поэтому и не соблюдается. Потому что у вас есть какие-то там отношения с коллегами на текущем месте работе. Вот. И как ты это все... Я
2: понимаю, что, ну, есть НДА, например. Это все понятно. Ты не можешь разглашать какие-то конфиденциальные данные. Но не работать в той же сфере, ну, это бред. Я не знаю, мне кажется, вот в этот момент, ровно когда ты подписываешь такой договор, заканчивается здоровая конкуренция, потому что таким образом чуваки на себя обезопашивают. типа, если ты отпустил человека на другое место работы, значит, с тобой что-то не так, как с работодателем, вот и все
1: Типа это тревожный сигнал, что работодатель понимает какие-то риски и хочет от них защититься. Если он понимает риски, значит, они есть. Значит, что-то может пойти не так. Ну, не знаю, чисто психологически, может, какой-то тут аспект есть. Так себе история, в общем. Причем по этому пункту привлекли не только каких-то руководителей, топов, а простых менеджеров. Там есть кейсы, что Amazon предъявлял счета несчастным маленьким людишкам, менеджеришкам. Этот гигантский Amazon многомерно миллиардный. Вот. И это, конечно, смотрелось, ну, по-свински, это не делает, не делает чести такой компании. Амазон
4: попустись, в общем. Может быть, обсудим этику перехода конкурентам, то есть тебя как сотрудника, не как компании и их риски, а именно тебя как сотрудника и что можно делать, а что нельзя.
3: О, ну вот Раз ты напомнил, хочу вспомнить этот случай, когда Кармак переходил из беседы в Facebook. То есть Джон Кармак, создатель Дума, он перешел из ID Software в Facebook делать VR. И его в итоге беседа засудила за вот это вот... Ну, ладно, он там не просто конкурировал, он еще и разгласил конфиденциальные данные, скажем так, и использовал их в работе... На Facebook, Ну, это зашквар. Это зашквар. А, ну, в итоге, я не знаю, правда это или нет, но они отсудили от него 500 миллионов долларов, я так понимаю. Ну, не у него конкретно, ладно, а у Facebook. В общем, вот такая клевая история. Вы <плес> считаете, ну, это нормально, нет? Нет, <плес> 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 да, ну, это, конечно, ненормально.
1: Надо понимать, на каком уровне ты передаешь эти данные. Да, это ненормально, но как можно докопаться, если у тебя есть какие-то знания, которые ты приобрел с помощью прошлого работодателя и применяешь эти знания у нового работодателя? То есть, безотносительно того, на какой бренд это работало или работает. Ну, например, у него, представим, в беседе была какая-то своя VR-лаба. Они там сделали кучу каких-то открытий, каких-то алгоритмов разработали. В принципе, они э, достаточно общие, и когда-нибудь они точно станут достоянием общественности, но пока что это просто какие-то клевые алгоритмы, которые он унес в своей голове Facebook, например. И, типа, ну, они их не успели защитить каким-то там авторским правом, понятным этим всем э, делом, и, ну, он просто их использует, потому что это методы, которые у него в голове уже используются как рабочие, возможно. Ну, напоминаете меня.
2: Тут, мне кажется, важный нюанс. как это конкретика или обобщенные данные. Мне кажется, алгоритм это все-таки конкретный инструмент, который вот разработан, был внутри беседы, да. А подход к составлению алгоритма это, наверное, общие данные. Если они сделают аналогичный алгоритм, который будет работать примерно так же ну, там, с, с другим кодом ну, на здоровье, но там уже, конечно, надо сильно разбираться. И это каждый раз геморрой,
0: наверное. Мне кажется, что три про заимствование и копирование, что в целом нормально из с одной стороны, а с другой про воровство, то есть когда ты просто взял что-то готовое уже и не неопубликованное добавок и у себя где-то использовал тайком получается. Мне кажется, вот это вот ненормально, когда ты э, что-то уже опубликованное копируешь, это вполне нормально. Ну, мне
3: вот интересно, у вас когда-нибудь, ну, допустим, на предыдущем месте работы вы, не знаю, придумали какую-нибудь софтину, для которой бы лично вам бы, например, помогала, да? В итоге так выяснилось, что она оказалась полезна не только вам, а вообще всей компании. И вы начали всей компании этой пользоваться, софтиной. И, ну, просто она помогает вам работать. Ничего особенного. Но когда вы, например, переходите в другую компанию и берете эту софтину с собой, это что, выраствор, что ли? Вы же ее для себя сделали вообще.
4: А тут надо читать трудовой договор, потому что там может быть пункт о том, что то, что ты делаешь в рабочее время, является собственностью компании, в которой ты работаешь.
3: Ну, окей. Я не встречал такого, на самом деле. Бывает, бывает. О, бывает, чувак. Вот это я встречал.
2: Ну... За исключением того, что да, такой, такое бывает в договорах, мне сказать нечего, потому что я подписывал да, а я молодец. Я не разглашаю, а три года еще не прошло.
0: Либо ты можешь договориться с ребятами, что вот мы сделали такую штуку, давайте она будет open-source, и потом проблем не будет с этим.
3: Ну, кстати, с таким я сталкивался, да. Open-source — это тема. Давайте перейдем к следующей теме, наверное, да? Я просто как раз open source мне натолкнул на эту мысль. Следующая статья называется «Чем проще задача, тем чаще я ошибаюсь» от пользователя SimpleAdmin. И у него, ну, довольно интересная и довольно близкая для меня дилемма в том плане, что вот он там привел пример, что его коллега спросил вопрос, и он думал, сейчас я быстренько, короче, решаю. Это было в конце рабочей недели, вечер пятницы, и, короче, это затянулось на очень долго, и... Из-за вот этой вот спешки, из-за того, что он думал, да, типа, фигня вопрос, сейчас все сделаю, он не обратил внимания на очевидный косяк и в итоге провозился на задачке дольше, чем следовало бы, наверное. И у меня вот нередко такое происходит, скажем так, и ну, я не могу похвастаться там какой-то прям супер, типа, таким фундаментальным подходом ко всему, и бывает, ну, человеческий фактор и так далее. И знакома ли вам вообще такая ситуация?
2: Когда ты думаешь, что задача простая, а на самом деле нет. Ну да. Я иногда сталкиваюсь с тем, что решаю задачу как какую-то типовую, которая на деле таковой не является. И вот когда я так делаю, я отступаю от собственного правила, которое там около какой диска, наверное. Я стараюсь каждую там новую ситуацию и задачу оценивать как вот новую уникальную. И, собственно, ей заниматься как новый уникальный.
3: Ну вот это обалдеть какой. Ну, это супер трудоемко. Подход. Ну вот да, это тоже очень и сложно. Часто
2: я офигеваю. На длинной дистанции, короче, тут важно посмотреть на несколько лет вперед, если у тебя какой-то супер большой проект на длинной дистанции. Это решает ряд вот вопросов, которые могут и не возникнуть, но если возникнут, тебе придется потратить точно не меньше времени, чтобы косяки исправить, которые ты Вот не учел просто потому, что думал, что задача вот она такая, как ряд, который ты уже решал, а на самом деле нет.
3: Но в программировании часто возникает ситуация, что ну, вот надо прям быстро сейчас на на коленке буквально склепать какое-нибудь решение, чтобы оно вот просто сейчас заработало а потом тебе приходится расхлебывать это вдаль... ну, в долгой перспективе, как ты выражаешься.
0: Мне кажется, это нормально, если просто заранее договорить, что мы можем делать на коленках, а потом у нас есть время, когда мы это Рефорт решение, если там. оно выстрелило, просто пишем нормально. А вот э, к вопросу к посту, меня, если я правильно понял автора, у него была возможность не делать прямо э, сейчас, э, эту, решать эту проблему, но он э, уперся и пр- продолжал то есть закапывать, закапывать, закапываться. Мне кажется, важно в таких ситуациях просто переключать контекст и делать паузу. То есть, ну, не получается, просто иди выпей чаю, не знаю, пойди поспи. И у тебя потом придет это решение. Ты со свежим взглядом на это посмотришь, и, скорее всего, все получится
3: Вот я как бы тоже хотел и такой вопрос задать Потому что, ну, если задачка оказалась сложнее Но в итоге ее решение никому жизнь не спасет Как вы, кроме вот очевидного, что предложил Далежа Типа переключиться и там отвлечься и так далее Есть ли еще какие-то у вас методы?
2: Слушай, ну, мне кажется, это универсальный метод Я в какой-то книжке о мозге Типа, типа правила мозга или как-то так, наверное Читал, как, собственно, все это работает Ты сначала загружаешь в мозг, ну, грубо говоря, задачку, какую-то инфу, какое-то время не очень большое интенсивно над ней думаешь, и не нужно дожидаться, на самом деле, момента, вот когда такой «все, я иссяк, я там ничтожество, я ничего не могу придумать, все плохо». Нет, ты просто интенсивно над ней подумал, там, 10-15 минут, может быть, час. Ну, это у всех по-разному, наверное, И забыл. Ну, в смысле, буквально, прям, в принципе. Не возвращаешься к ней, и можешь не возвращаться, там, денек-два, если время терпит, конечно. И потом это очень легко приходит. Решение приходит как будто бы само. Вот это какие-то... Это типа нейросети, про которую до сих пор, по-моему, никто не знает, как там все внутри работает.
3: Вот живая нейросеть
2: работает точно так же, никто не знает,
3: как. Ладно, у меня вот еще... На фоне этого вопроса другой вопрос возник. А если ты ну, сидишь, работаешь, у тебя вот это вот состояние потока, и у тебя ну, больше ну, нет других важных задач. Ты сидишь и долбишь, и вот эту вот задачу сложную, да? и, Ну, тебе как бы сложно на что-то переключиться, потому что ну, вроде как и
0: у тебя только одна задача. Ты Пугалять. ее сидишь и делаешь. Да, книгу почитать. Физически прямо отключиться. Это... Ну да, мне
2: кажется, мы об одном и том же тополе говорим.
0: Ты, ты говоришь именно про рабочие задачи, потому да. что ты не можешь в это время делать ничего другого, кроме рабочего. И у тебя есть одна задача, да? Ну,
3: например, да.
0: Я бы смело миксовал с личными делами, пойти почту проверить, не знаю, почитать что можно
1: встать куда-нибудь пойти. Физическая активность здесь будет полезна, в принципе. И что касается вот этого момента, когда ты интенсивно занялся задачей, и потом отвлекся. Часто бывает, что решение всплывает в момент, когда ты к этому не готов. Ну, то есть какой-то ключевой поинт. На этот случай нужно всегда иметь при себе что-то, чтобы записать, не знаю, там телефон. О, кстати, да, это супер важно. Какие-то заметочки, чтобы всегда можно было где-то записать, потому что это очень неустойчивая вещь. То есть, озарение, которое тебе приходит, так сказать, из подсознания, оно может так же быстро и уйти, если ты не это не зафиксируешь где-нибудь. Это вот, знаете, ну, в у меня так, это вот когда с утра я просыпаюсь, и я в течение там секунд 15 могу помнить, что мне приснилось, а потом я это забываю и никогда не вспомню. Вот то же самое примерно и с этим озарением, которое пришло после интенсивной работы и перерыва.
3: Ну, в общем... У автора поста дело оказалось... Он решил эту задачу тем, что посмотрел в исходный код и понял, в чем дело. И это к вопросу о том, что open-source или не open-source, собственно. И а, я ну, подписчиков типа, у, хотел У тебя, спросить. в принципе, есть
2: ли у тебя возможность посмотреть в исходнике?
3: Нет, ну, это, в данном конкретном случае так получилось, что у него вот есть возможность посмотреть. И проблема была в том, что, ну, просто закодили странно. Но, скажем так, не всегда же такая возможность есть, правильно? Ну, Я просто подписчикам хотел задать вопрос, потому что за собой начал это замечать. И что в любой ситуации, когда у меня есть альтернатива между каким-то решением, типа закрытым, сопровождаемым, там, с поддержкой и всем таким... И его опенсорсным аналогом я, скорее всего, выберу опенсорсный аналог. И не потому, что там я против такой нонконформист, против вот эти не хочу там платить кому-то деньги и так далее. Вот. А потому что? Потому что я считаю, что гораздо важнее для меня самого понимать, как вот эта вот софтина ну, работает, что иметь над ней какой-то полный вот, собственно, ну, хотя бы ощущение контроля какого-то. И, ну, скажем так, просто благие намерения какие-то такие, ну, такое начало такое благое, общественное. Вот.
2: Если бы я был программистом Хотя, знаешь, можно на самом деле Из области программирования перенести это на любую другую сферу Ну да Да, я скорее тоже за открытые исходники Это полезно Ну вот, это вопрос подписчикам Ну что, получается Отвечайте на вопрос в чатике или в комментах на Хабри, или где мы еще бываем, в комментах ну, на клауде Извини, заодно да.
3: расскажите, как вы ведете средства и бюджет, потому что, ну, это тоже интересно.
2: Это, кстати, да. Хотя вряд ли я
3: куда-то еще
2: перейду, потому что вот моя модель меня пока,
3: пока полностью устраивает. Короче говоря,
1: можете написать, как вам удается, ну... Что я хотел сказать? Понятное дело, как там вести бюджет, что там записывать траты, вот это вот все. Но интересен еще и следующий этап. Как, черт побери, тратить меньше и привыкнуть к этому, привыкнуть к этому быстро? Вот. Какие-то психологические, может быть, есть и трюки на этот счет, и было бы тоже интересно их узнать.
0: Спасибо. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте комментарии. Заходите в раздел с курсами на моем круге. И спасибо. Пока.
1: Счастья, здоровья, денежек побольше. Всем пока. Адеос.